0: En una época donde parece que la guerra de Ucrania y Rusia acapara todas las portadas, nos hemos olvidado de que el resto del mundo sigue instaurado en numerosos conflictos. Prueba de ello es lo sucedido en el Gran Premio de Arabia Saudí, donde un ataque terrorista, donde se lanzaron misiles a la sede de Aranco, acabó en un gran día de largas reuniones. Se decidió, en dichas reuniones, continuar con el Gran Premio. Y mientras hemos visto cómo Rusia y pilotos rusos como Mazepi han sido castigados, de forma tal vez merecida, parece ser que en Arabia Saudí, donde los ataques y los crímenes también se suceden, manda don dinero y el gran premio no se canceló. Y con esto... Eh... Damos la, la bienvenida al segundo capítulo de circuitos o de, o de grandes premios de esta temporada, el tercer capítulo de la temporada. Y doy la bienvenida un día más a, a Iker. Eh, buenos días o buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Pues sí, eh, llegamos o hacemos el segundo capítulo de, de esta temporada en un contexto peculiar, como, como es el que has comentado Sí eh,
0: como hemos empezado hoy el lo que es el capítulo va a ser mención creo que fue lo, lo más llamativo del fin de semana de Gran, de Gran Premio y fueron lo, los ataques que se estuvieron realizando a la, a la sede petrolífica de Aranco, que es uno de los patrocinadores de la Fórmula 1 si no me equivoco y, y que parece ser que aunque muchos pilotos no, no quisieran correr durante ese fin de semana al final se decidió que, que sí, que se iba a continuar el Gran Premio y que se iba a correr en mi opinión, creo que no se debería haber corrido no por mayor o menor seguridad, que al final supongo que si decidieron que había la seguridad suficiente es porque tendrían pruebas de ello, no sé cuáles son, pero las tendrían supongo pero creo que dar tal imagen al mundo en el que tienes misiles lanzándose a pocos kilómetros de un gran premio y prácticamente una guerra al lado y tú decides dar esa visibilidad ni continuar y no plantarte ante esa situación, creo que no es la mejor de las decisiones que se deberían haber tomado. No sé tú qué piensas.
1: Bueno, yo me quedé un poco ensimismado ya que Teóricamente, bueno, en el anterior Gran Premio, todos los pilotos eh, salieron con una pancarta de no a, la, a, no a la guerra de Ucrania, no a la guerra de, de Rusia, tal. Y es, vamos, no podemos estar eh, en más en, en, en de acuerdo con los pilotos y con la idea y con tal. Pero lo que no tiene cabida o lo que no se cabe o cabe de entender es que digan que no a las guerras. ¿vale? Y, va, y vayan a un país en el que está en guerra o en la que está en un régimen en el que provoca que haya ataques terroristas, que haya situaciones de violencia, desde Arabia Saudí es un país que ya lleva bastantes años con esta situación, no es la primera vez que pasa, y el año pasado, eh, no con la Fórmula 1, pero sí con la Fórmula E, ya se vieron eh, misiles y, y ataques terroristas, que no llegaron a, a ser como, como el de este año, ¿no? Que, que, que reventaron la, la, la eh, petrolera de, de Aranco o los eh, depósitos donde guardan el combustible. Pero aquella vez también había ataques y en otros momentos en Arabia Saudí ha habido ataques también. Entonces, o sea, si decimos no a las guerras es no a las guerras. No, no defiendas o, o no vayas a correr a un sitio en el que sabes que hay guerras. Porque, porque se sabe que hay guerras. Ni aquí, ni en... Me da igual dónde, pero no lo hagas. Porque de Rusia... O sea, a Rusia no van a correr. Han dicho que allí no van a correr. Vale, bien. Respetable y aceptable. Y viendo más la situación. Pero aquí, si, si hay una guerra allí... Por... Y más cuando... Las razones de que haya una guerra es por el régimen que hay en Arabia Saudí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí para unas cosas y no para otras. A mí me pareció bastante lamentable, pero bueno. Sí, es que no, no tengo nada más que añadir porque
0: creo que estamos prácticamente de acuerdo en eso. Mm, vamos a intentar apartar el tema y centrarnos en lo meramente deportivo, en lo que yo, fue... Dime.
1: Yo lo, 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 lo único que añadiría, que es también lo que... A, aparte, de, me, me pareció lamentable lo de la, la FIA... O, o lo que hace la Fórmula 1 como empresa, porque es una empresa al final, no nos, no, no quede, no, 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 no nos olvidemos que, que, que la Fórmula 1 es una empresa, es un negocio en el que hay que ganar dinero y en el que al final hay unos eh, accionistas y unos... Vale, bueno, bien. Pero para algo estaba la... la ¿Cómo se dice? La GPDA, creo que se llama, ¿no? la Asociación de Pilotos de la que antes fue Gorshian el, el portavoz, ahora creo que es Vettel con Russell, no, no estoy muy seguro. Y esa asociación, teóricamente, en esta situación, ¿qué es lo que hicieron? Se reunieron, vimos cómo se reunían, se reunían después de, lo, o antes de, los, después de los libres dos, si no me equivoco, y hacen una reunión para ver qué es lo que pasa y a ver si se corre o no se corre. Parece ser que casi todos los pilotos decían que no se corría. Hamilton, Fernando Alonso y, y, y Russell eran, por, por, parece ser los portavoces de la, de la situación de no correr pero eh, repetidas entradas y salidas de tanto de Stefano Domenicali que es el jefe de la Fórmula 1 por así decirlo más el de la FIA más el de todo el mundo, al final acabaron convenciendo a la, a la asociación de pilotos. Entonces si la asociación de pilotos no quiere correr ¿Por qué narices se les obliga a correr? De una manera o de otra o sea, Si no quieren correr Porque no se sienten seguros O porque no están de acuerdo con la situación Pues habrá que respetar O sea, No entiendo por qué no se toma en valor esa situación No sé, a mí me pareció Muy lamentable Todo, por lo menos esto
0: Sí, y luego es que además eh, Partiendo de eso Luego se sucedieron, no podemos confirmarla O al menos yo no puedo confirmarla se sucedieron varias noticias por redes sociales en las que es que no sé qué hizo no correr el gran premio por temor a que no les dejaran salir del país si el gran premio no se corría y a mí me parecía que cada cosa que estaba apareciendo cada cosa cada noticia que aparecía sobre el tema era peor aunque la anterior y yo sinceramente creo que no se debería no sé si no se debería correr más en el futuro allí pero sí que se debería haber tomado una decisión drástica y seria en, la, eh, en esa situación, porque al final está dando una imagen muy mala sobre sobre el, la Fórmula 1. Yo creo que hay que, hacer, hay que ser más claro y, y, no, y acabar con esta situación. Y, y no solo de la Fórmula 1, porque sí que estamos hablando ahora mismo de Fórmula 1, pero es que vemos cómo numerosos deportes van a, a miles de países en un... ...que promueven unas ideas... ...bastante... ...no sé cómo decirlo... ...pero vemos el mundial ahora que se va a celebrar... ...en Qatar... Eh, ...la Supercopa de España... ...que se celebra aquí en Arabia Saudí... Eh, ...yo es que... ...darle bombo a unos pa países... ...donde se está cometiendo tantos crímenes... ...y que simplemente intentan... ...tapar la base de dinero... ...porque es que el otro... Eh, ...ayer que fue la... ...el sorteo de, del mundial prácticamente una hora, hora y media, antes de, de que comienza la de verdad el sorteo, fue un prácticamente un limpiado de cara hacia el país de Qatar. Y yo creo que no se, no nos podemos permitir eso en la sociedad actual. Creo que hay que acabar con esto drásticamente y no limpiarle la, la cara a base de dinero, que es lo que están consiguiendo y lo que están haciendo.
1: Y yo creo que sí. hay que dar un paso y, y cambiar esto. Sí, o sea, ser, ser firmes, o sea, no, no es cuestión de, o sea, sí, estoy de acuerdo, tienen que cambiar, pero no cambiar, o sea, tienen que cumplir lo que ya hacen o dicen que hacen. Es decir, si hay carteles y ahora no, el año pasado también con lo de eh, Black Lives Matter y todo este tema, si si promueves o, o, o haces anuncios de una idea prom, no promoviendo, o sea, yendo en contra de las guerras del de que nadie es más que otros, de que todos somos iguales, de que da igual el color, da igual eh, el sexo, da igual la forma... Ta. Pues, si haces eso, cúmplelo. Joder, si no es tan difícil, cúmplelo. Países que no cumplan esto. Ni Arabia Saudí, ni Qatar, ni Abu Dhabi, ni... ¿Sabes? Eso fuera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la Fórmula 1... Eh, ha pasado por unos años en los que mediáticamente no tenía el bombo que está teniendo ahora. Y ahora eh, esos países tienen, por así decir, un poder adquisitivo importante. Y van a intentar aparecer hasta en, el te en cualquier lado. En cualquier deporte, en el más mierda que haya, aparecerán y serán sede oficial del Mundial de, yo qué sé, de paintball. Me da igual. Por, con tal de salir. Pero no todo es la pasta. No todo es el dinero. Pero bueno, yo dejaría esta situación aparte porque ya entraríamos en geopolítica, en política exterior y demás y no vamos a conseguir nada porque el que se tiene que dar la cuenta es la Ford propia Fórmula 1 y lo único que podríamos hacer es no ver el Gran Premio pero aún así tampoco les iba a importar Sí, no, está claro que al final
0: alguien tiene que dar un paso y no sé quién va a ser, pero los pilotos no solo... deberían de ser no solo dentro de la Fórmula 1, sino a nivel global, en todos los ámbitos, creo que hay que cambiar esta situación. Y si si te parece bien, yo ya intentaba dar cambiar de tema y abandonar este conflicto, que creo que al final tampoco vamos a solucionar nosotros nada, y hablar de lo que fue el Gran Premio. Y para mí, empezando por otra cosa, que viene a raíz de, de Don Dinero y cómo se les permite algunas cosas a este país. Y es el circuito de Arabia Saudí. Ya lo pensé el año pasado, lo, se pensaba el año pasado, se dijo mucho el año pasado. Es un circuito peligroso, muy estrecho, rápido, excesivamente innecesario hacer un circuito así. Y tuvimos un susto este fin de semana, que al final no fue nada, pero también acompañado con por mi parte, una muy mala decisión de la FIA en cómo se tomó todo el asunto, eh, el accidente de Mick Schumacher. un accidente muy fuerte que pudo acabar en tragedia y, y yo creo que hay que replantearse hacer reformas para el año que viene en este circuito que creo que ya se van a tomar algunas medidas porque es un circuito verdaderamente peligroso y que algún día podríamos tener algún susto mucho mayor que el de Mick.
1: La verdad que fue un susto. Si sí es verdad que... Eh... No, tampoco estoy de acuerdo con, últimamente con lo de la, la FIA, que cuando hay un accidente así no sacan imágenes de, de, del piloto haciendo un gesto, aunque sea un gesto, o aunque sea confirmando, porque estuvimos una hora y media o una hora, o no sé si fue, no sé, fue un tiempo en el que no sabíamos cómo estaba y estábamos todo el mundo asustados, todo el mundo. Si es que estaban hasta los propios jefes de equipo. asustados porque no, no se sabía nada. Y eso no puede ser. Una cosa es que no se hagan repeticiones constantes del accidente, de tal, pero si el piloto está bien, porque parece ser que se dio el golpe y luego hizo gestos y habló por la radio, pues director dirección de carrera tiene que poner un comunicado que Mick Schumacher está bien, pero al instante, no a la media hora, a la hora, porque todo el mundo está acojonado. Siguiendo con lo que has dicho tú, es un circuito que es bonito, muy peligroso, innecesario, y con unas medidas de seguridad, para mí, o sea, con lo exigentes que es la FIA para pasar las pruebas de, 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 de por así decirlo, homologación de los circuitos para Fórmula 1, que son súper exigentes Van y le dan la aprobación a un circuito en el que vas a 300 todo el puñetero circuito, con muros de hormigón que no son de si fueran las Tech Pro, vale pero bueno, las Tech Pro eh, son unas vallas muy técnicas, tal, lo que sea pero me parece un poco de coña que haya circuitos que no, no estén en el calendario porque no son homologables y este sí lo es. Cuando es más peligroso, hay pocas pocas escapatorias, poca visibilidad y poca seguridad. Vamos a ser listas, porque son buenos pilotos. Fernando Alonso tuvo la misma situación que Mick uh -huh. y libró por el canto honduro. pero Sí, sí.
0: O, y Ocon también tuvo una muy similar. Creo que Max Verstappen también. Pero que creo que, 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 no, que en esa situación no hay que ocupar a Mick porque era, un problema, era una, es, una parte del circuito en la que varios coches o varios pilotos cometieron ese error porque se va rápido y al final pues la mala suerte de que Mick perdió el control y fue a contra el muro. Y, y suerte que nadie venía rápido detrás, porque eso te pasa en carrera, te vas contra el muro, va, te cruzas la pista entera, viene alguien detrás y te da y, la, y co la cosa puede acabar peor. Es que el coche de Mick tras el porrazo acaba partido por la mitad. Y sí. yo creo, sinceramente, que, que es algo que, que deben de corregir, pero para allá. O sea, ya van tarde si si no han empezado ya a cambiar cosas para el año que viene. Porque es que Mira,
1: luego, que nos, echa, luego
0: esto, ¿no? nos echamos la mano a la cabeza cuando el accidente de Grosjean, eh, que si el accidente de no sé qué... que Claro, pero es que si luego llega, llega Arabia Saudí y le permitimos estos lujos, y es lo que dice. Mira que rap... al final Spa han cambiado prácticamente todo. todo la. O Rouge, Que por cierto. Puede ser hasta que desaparezca Spa del, del, del calendario. Y luego sí, nos eso... comentaremos algo de eso. Y puede ser que sí.
1: también. Sí, eso luego lo podemos comentar porque es también preocupante. Pero sí, sí. Que, que es que es acojonante lo, 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 lo mal. O sea, para mi punto de vista. Lo poco exigente a nivel de de seguridad que han, que han hecho en ese circuito. Comparado con otros, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que Mike está bien y que el resto de pilotos pues no tuvieron una situación de accidente. Y por algo gracioso, sacarle algo gracioso a la situación fue que los comisarios cuando estaban levantando el coche tenían menos idea que el que te va a rescatar de la grúa en la carretera normal. Que te coge el coche por donde le da la gana. Pues estos serán igual. Cogen el coche con el gancho, venga, la tira para arriba. Eh, y venga. Y ya está. Y hace clase. Y se, se jodió, la, se soltó la, la caja de cambios y la hostia. Si sí, no, hicieron un
0: estropicio con el coche, cajas, no le haría ninguna absoluta gracia. Porque si no había, había pocas cosas que salvar, menos se pudieron salvar.
1: Mm. Y madre
0: mía. Y antes del gran premio, destacar ver lo que fueron los entrenamientos, eh, la muy buena clasificación de, de Checo Pérez, que consiguió la, la pole position, una pole que yo pensé, antes de la vuelta definitiva, que iba a ser para Carlos, porque le vimos a un ritmo exageradamente bueno, muy superior a los demás, con unos neumáticos usados, pero cuando llegó el momento de la verdad y con neumáticos nuevos, mmm, parece, ser, parece ser que que el rendimiento no era el, el que esperaba con neumáticos nuevos comparado con lo que tenía
1: con neumático mm, usado. Sí, se sacó de la manga Carlos eh, de una sesión a otra eh, pues tres décimas con el neumático que se había usado en, lo, en la clasificación pero luego en la Q3, en la última vuelta ya, la que era la importante Leclerc y Verstappen estaban a otro nivel y de repente, cuando nadie, 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 nadie se lo esperaba, porque yo no me lo esperaba, yo no, de pronto Checo hace la pole y, oye, nos alegramos mucho por Checo, porque también se lo merece, porque es un piloto que, que tiene talento y que muchas veces no le ha acompañado la suerte, o luego hablaremos de que no le acompaña la suerte Uf. en presente... <risa> Pero vueltón, vueltón del Checo, la verdad que sí. Fue una, una buena pole. Sí, y prácticamente
0: lo podemos comentar ya. No le acompaño la suerte todo el fin de semana porque llega al domingo, hace muy buena salida, está compitiendo por ganar, por luchar por el Gran Premio. Eh, una muy buena jugada de Ferrari, pero que yo no sabría si llamarlo trampa o juego porque al final simplemente creo que fue una estrategia más y es que Leclerc hace el amago de entrar y Checo cae Checo cae, entra y, y Leclerc y Ferrari deciden pues no entrar que creo que si, le que si Checo no hubiera entrado Leclerc hubiera entrado o sea que al final fue una jugada de, de intentar buscar el, el undercard o el overcard hmm. ¿qué pasa? Checo entra, Leclerc sigue Checo obviamente va puestos atrás por la parada y llega el accidente de la Tifi. esticar y Checo pierde todas las opciones prácticamente de ganar el, el Gran Premio. Muy mala suerte porque creo que estaba siendo un muy buen fin de semana y muy buena carrera y al final, por el culpa de esa estrategia mejor llevada por Ferrari, acabó en cuarta posición.
1: Sí, una lo que dices tú, era un muy buen fin de semana y luego no acabó mal. ¿eh? O sea, hizo una buena carrera y sí, yo sí, creo sí. que sería... De, de valorar, porque ya tengo que le hacía falta a él y nos hacía falta a todos porque el año pasado fue un poco de altibajos. Pero bueno, bien, la verdad que fue, fue entretenido. Y si te parece, ¿con,
0: ¿con qué prefieres empezar? ¿Con el duelo Verstappen-Leclerc o con el duelo interno Alonso Ocon?
1: Me da igual, con el que tú quieras. Como empiece con el lío con Alonso, o... me da a mí que los misiles de Arabia Saudí van a ser pocos para los que mandaba yo para Francia.
0: Pues, no. dicho y eso, <risa> dicho y hecho, hablemos de del lío que hubo con Alpine el domingo.
1: Sí, ¿qué opinas tú del tema?
0: Pues mira, si te soy sincero, prácticamente eh, una vuelta antes de que pasara todo puse un tuit, yo muy tranquilamente viendo la carrera, o no sé si fue el tuit antes de, la, de que comenzara la carrera, yo muy digno, voy a, la, a Twitter y pongo no estoy aquí para decir obviedades, pero Ocon ha sido el mejor compañero que ha tenido Alonso durante <risa> su carrera. Pues toma, premio. Es que no puedo hablar. Hablé de Alfa Romeo, y mira cómo está
1: y sí, ahora eh, esto. El eh, este puto gato.
0: Que es verdad que puede ser que también estemos magnificando la situación... Porque es Ocon con Alonso... Vale. Pero es que creo... Voy a tirar una minibasa de ayuda a Ocon. Creo que Ocon lo hace mal. Vale. Pero es que creo que el que peor lo hace aquí es Alpine. Tú no puedes permitir que tus dos coches... En una situación en la que aún no tienes el ritmo adecuado para competir... permitas que tus coches, jugando lo que te estás jugando en principio de temporada... Se pongan a competir en medio de la carrera Existiendo la posibilidad de que queden los dos fuera Yo creo que es un error
1: De, de principiante En un equipo A mí me pareció preocupante O sea, a ver, al principio eh, Todo el mundo viendo las imágenes eh, Bueno, todo el mundo, casi todo el mundo Bueno, nos pusimos las manos a la cabeza De que qué estaba haciendo con Si es verdad, con lo que dices tú Para dar un este de Un, un salvavidas a Ocon Si es verdad que él tiene que defender o tiene que mmm, jugar su papel, porque también es piloto el equipo y también tiene que claro. hacer, hacer ver que él también es un piloto que merece su asiento y que no le va a deslumbrar Fernando. Pero vamos de una situación atrás en la que Ocon... con no sé, o sea, me parece muy bien que luchen. Eso no hay ningún problema. Lucha pero sé limpio. Eso, eso, eso por primera parte. Y segunda parte, que con el que estás compitiendo ¿eh? te ha dado la única victoria que tienes en tu vida porque sin ese señor no la tendrías. ¿eh? Sin ese señor que está al lado, al que no le dejó pasar o, no le, o le bloqueó guarramente la el, el, el interior, por así decirlo, porque fue bastante guarrete, ese señor le consigue o consigue poner los setups del coche eh, el viernes a los, a los libres uno Pum. y el otro eh, Ocon coge, como buenos compañeros de equipo, cogen y cogen el mismo setup que Fernando y prueban llega otro gran premio, Fernando hace la trayectoria, oye pues cogen y le copian vale, o sea sin ese señor de ahí al lado sea Fernando Alonso como si es Jesús me da igual quien sea pero se le olvida a, a Ocon eso, por no hablar que en la anterior carrera, no hay que irse tan lejos a Hungría el año pasado, no, no, en la anterior carrera Fernando tenía peor ritmo que Ocon Y en el muro le dijeron a Fernando Que intercambiaran posiciones Intercambiaron posiciones, ya está No era tan difícil, aquí Llega la vuelta en la que Fernando le va a adelantar Desde el muro se le tiene que decir O o, no, o que peleen dos vueltas, da igual A la tercera vuelta, Ocon Intercambiamos posiciones Vamos a ver si Fernando tiene más ritmo o no tiene más ritmo que de dos vueltas, Fernando, ¿se ha conseguido ir? No, pues se vuelven a devolver las posiciones y punto. Y es que así se ha el problema. No dejando, sí, no, luchar tal. La cara que tenía el director de equipo, aunque luego hayan dicho que no, que van a dejar correr a sus pilotos, la cara que tenía no era que, de, 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 de que a él le molaría mucho hacer eso. Pero,
0: pero, pero creo que el, el problema es suyo. O sea, me sí, refiero. sí. sí, sí. Si, si es lo que tú dices, es que tenías que haber dicho desde el primer momento, vale, entiendo un par de vueltas que si se quieren luchar entre ellos, pues te, te están en su derecho. Pero si ves que Alonso tiene más ritmo, que son pilotos de equipo, que tú no estás luchando porque Alonso gane el Mundial de pilotos, No, no, al final los, los equipos luchan por, por ganar el Mundial de Constructores o, le, o estar lo más arriba posible. O hacer provocarlo en la lucha Entre tus dos pilotos de equipo Lo único que puede provocar es que los dos acaben fuera Y tú pierdas puntos Pues no lo hagas Deja pasar al que va con más ritmo Y si no, claro. es lo que tú dices que no, lo, que no consiga alejarse Bueno, pues devuelve posición y ya está ¿Pero qué provocaste? provocaste que al final es una, una batalla innecesaria Que puede joder cualquier cosa Ya no sea mecani, mecánica O que vayan los dos coches fuera Provocas Que a, con el buen ritmo que lleva Alonso, se, va, se te vaya a racer y acabes racer por delante de los dos coches cuando posiblemente Alonso tenía mucho mejor ritmo que el Mercedes y provoca que el Alfa Romeo de botas se os acerque y os joda lo que queda de carrera cuando prácticamente con lo, los dos estabais bastante separados y teníais un ritmo que no ibais a tener problemas durante todo el fin de semana y así se vio. O con al final, con los, con los abandonos y no sé qué, acabas esto. ¿Quién no te dice sí, sí. a ti que los dos alpin si no hubieran hecho la tontería que hacen durante 10-15 vueltas, quedan uno cuarto y el otro quinto, o quinto y sexto? O, o lo ah. que sea. Yo creo que es un error, porque se, se, la decisión se, tiene que haber, se tenía que haber tomado desde arriba, no desde los pilotos, porque al final los pilotos están compitiendo, pero de, al final creo que el, un par de vueltas después al final acaba diciéndole, oye Ocon, quédate donde está ya, pero es que eso te lo tenías que haber dicho varias vueltas atrás.
1: Sí, 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 no, no. Y, y al final, pues eso, que está en una situación. Que es que teóricamente. Lo que tienen que hacer es trabajar juntos. Para conseguir los mayores puntos posibles. Entonces. Lo que hemos dicho. O sea, al final fue un tema del muro. Pero quitando o, o, o siguiendo con la misma movida de, de Alpine. Ya cuando ya John no tenía a, a quién gritar ya, porque ya había gritado a todos los franceses, vale. <coughs> llega y Fernando estaba haciendo unos vueltones considerables y se jode el motor. Yo en ese momento, pues no tengo aquí, o sea, tengo un aeropuerto cerca, pero no va a Francia directo, o sea, no puedo ir a Francia. Pero me dieron muchas ganas de ir a hablar con, con los responsables de, de Alpine, en general, sin más una charla, es decir pero ¿no os da vergüenza no darle el mejor coche de la puta historia a uno de los mejores pilotos de, de la historia también? O sea, me parece lamentable ¿Eh? y vamos Yo, a ser ya eh... porque es lamentable porque eh, del plan y toda la mierda esta que hemos estado año y pico y todos estamos muy ilusionados de que esto salga bien, vale, muy bien pero el plan empieza a cojear bastante. O sea, a ver a ver cómo acaba el plan. Pues yo ya como pase otro año, como el de 2014, no, 2015 con McLaren Honda yo otro año así no lo aguanto. eh no lo, O sea, me, me muero mañana. Yo sí no. Estoy de
0: acuerdo en que el plan parece caerse pero también creo que en un, este último Gran Premio Alpine, no, quitando el problema mecánico que al final tiene Alonso, no va tan mal, no va no, tan no, no. mal y, y, y digo más, es que puede ser que ahora mismo sea, viendo los problemas que está teniendo Hamilton y que Russell pues tampoco está a un nivel altísimo ahora mismo, pueden que puede ser el tercer mejor coche de la parrilla, quitando que Haas mmm, más no está en un este nivel estratosférico, pero es que tampoco creo que Alpine esté tan exageradamente mal.
1: Bueno, yo
0: esperemos. creo que creo que, que con el que a ver cómo avanza, pero creo que, que ha dado un paso adelante con respecto a lo que yo espera A lo que vimos en pretemporada. Y se supone que ahora, a partir del Gran Premio este de Melbourne llegaban nuevas mejoras. Pues a ver en qué, en qué situación nos encontramos. Y para ya cambiar de tema, porque si no, nos vamos a alargar mucho. Eh, qué bonita. Dos carreras y qué bonito gran premio parece que nos van a dejar Charles Leclerc y Marv Verstappen.
1: Sí. ¿Qué opinas? Un tú? Duelo, duelo de titanes, como hemos titulado ahí en, en, esa, en esa diapositiva. Porque. A ver, el año pasado estuvimos todo el año con duelos también muy intensos por parte de Hamilton y Verstappen. Había redencilla, había hay tensión, había tema acumulado. Y esto es. Eh, salvia nueva. Esto es una situación. Que, que, que necesitaba la Fórmula 1 duelos duelos de grandes pilotos, de pilotos inteligentes que, 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 que han sabido gestionar muy bien las cosas que podían aprovechar y se vio en la carrera eh, frenando antes de la zona de detección del DRS para coger DRS del otro eh, aprovechando mejor tal o sea también me parece que va a haber un duelo este año importante. Pero lo único que puedo añadir a esta situación es que por ahora está siendo bonito. Pero es la segunda carrera. De aquí a 10 carreras o a 15, cuando se empiece a decidir ya el Mundial, si, si todo va bien, a ver si somos más, a ver si somos igual de limpios tanto Verstappen como Leclerc, porque Verstappen ya sabemos, y lo tenemos el año pasado, que muchas veces en condiciones de tensión y tal, ha estado al límite del reglamento o... Oh, oh. entonces yo, eso es lo único que puedo decir por ahora
0: Yo creo que si alguien de los dos pasa una línea que espero que no pase, tiene más papeletas de pasar la Max ¿Por qué? Porque ya vimos ayer o ayer, en el, este último domingo, este último Gran Premio como cada vez que pasa, eh, hubo una situación en la que Leclerc pasaba por la por encima de la línea de entrada a Pi, eh, que es algo que se puede hacer mientras tú no tengas la intención de entrar a boxes y luego salirte, tú puedes pasar por esa línea sin ningún problema. Y Max insistió una y otra y otra vez durante prácticamente 15 vueltas en que eso lo estaba haciendo Leclerc y que había que intentar sancionarlo. Así que creo que si alguien puede pecar de, de ponerse nervioso, aunque sea el campeón del mundo actual, creo que es Max. Veo a Leclerc con una tranquilidad de, de alguien que lleva muchos años compitiendo en Fórmula 1 y no hay que olvidar que es un piloto muy, muy joven. Y, uh -huh. y no sé, me, me parece que, que está sabiendo llevar muy bien la presión de tener a Verstappen detrás. Mm, no lo he visto nervioso en ninguna de estas dos primeras carreras me transmite que no sé, creo que no sabría cómo explicarlo, pero lo veo, lo veo con ser, una muy seria
1: candidatura a ganar el mundial este año. Es una yo le veo más, más eh, intel mentalmente inteligentemente hablando, yo le veo que es más pillo que que Verstappen, creo yo, ¿eh? Pero si hay alguien ya, sí, vamos a hacer ahora una unión con otro tema. Eh, si hay alguien de Ferrari que, que creo que de los dos pilotos eh, el que creo que está más preparado para ser campeón del mundo, creo, por velocidad e inteligencia, es, eh, es Leclerc. No sé si por constancia, ya eso ya veremos, pero es Leclerc. Y creo que el equipo lo tiene lo tiene clarísimo. muy O sea, tristemente eh, encontrado en contra o en de Carlos Sainz al final porque el equipo se ve que para priorizar o intentan no hacerlo pero se nota que priorizan a Leclerc porque es que Leclerc ahora mismo es más rápido que Carlos sí sí no está claro que,
0: que tiene un punto más o ha sabido encontrar ante las condiciones de, este, de del Ferrari este año y yo creo que la apuesta de Ferrari para el mundial este año parte de por, hmm. con, por parte de, de, de Leclerc el que no sé si le va a dar para ganar el mundial este año o para competir viendo lo mal, muy mal que han estado este fin de semana porque estamos hablando de que quedó eliminado en Q1 es Luis Hamilton fuera de la de de, de la clasificación de, o sea, de la Q2 y Q3 ¿eh? muy mal pinta para Hamilton esta temporada
1: bueno, yo pienso más que fue algo de, de setup o algo de reglaje. Pero, como hemos puesto en la otra imagen, eh, pienso, sigo pensando que lo de Mercedes es cuestión de tiempo. No están ahí, o sea, no están ahí ahora, en la pelea, están un poco lejos, ¿vale? Pero pienso que se la han jugado, han sido innovadores, han eh, hecho un diseño. Radical comparado con todos los coches uh -huh. Es el único que ha hecho eso Entonces es cuestión de carreras Igual 5 o 6, igual es un año Imagínate que es un año Pero cuidado que el año que viene Como ese coche funcione No es la primera vez que lo hacen Cuando sacaron el famoso Dash Que todos los equipos echaron a la cabeza oh, Es que esto no se puede hacer Fueron más inteligentes En sacar un mecanismo Que el resto no había pensado Pues en este es algo parecido pero a lo que vas diciendo tú, sí, es verdad que Hamilton no encontró ni el setup, ni el ritmo, ni nada. Mala carrera, mala carrera, estuvo peleándose con Magnussen, que hizo otra gran carrera también. Y... Muy buen nivel de Magnussen, ¿eh? O sea, y
0: sobre todo me gustaría compararlo con, con Hulkenberg. Estamos hablando de que Hulkenberg sí que era piloto probador y, y había estado... También es verdad que Aston Martin, por desgracia esta temporada, pinta mal para ellos... Pero, pero es que Magnussen estaba en el sofá de su casa dos días antes de competir.
1: Y es que está a un nivel. Sí, sí.
0: Joder, ¿Cómo, cómo, muy, ¿eh? muy bueno, ¿eh?
1: Yo también hablaría de Botas. Botas siempre le hemos dicho que tal. Y Botas hizo una gran carrera el otro día sí. también, ¿eh?
0: Sí, sí. Y es más, lo estaba pensando. No sé si te lo comenté por privado, ¿no? Pero creo que, creo que le ha venido muy bien este cambio. Aunque sea, es verdad que, claro, baja un, a una escudería mucho menor. Pero se está volviendo a demostrar ese botas que antes de llegar a mercedes que eran botas competitivos y, y vimos que no que de, de, siempre ha pecado en mercedes de que es que le cuesta adelantar no sé qué pero parece ser que no parece ser que es que mercedes llevaba una presión encima que no ha sabido llevarla también llevas de compañero a un siete veces campeón del mundo y claro entiendo que esa presión siempre pesa pero sí, sí, sí. pero muy buen inicio de temporada para, para botas
1: Sí, yo destacaría eso. botas a Magnussen y, y alguno más, pero eso. muy Y a Zou también. Yo a Zou le pondría también buena... Porque lo está haciendo bastante bien para ser eh, su segunda carrera. Pero pero sí, sí, ya te digo que lo de Mercedes es, yo pienso que es cuestión de tiempo. Y luego ya, ya
0: para... para una, una, una pincelada que quería añadir de, de nivel. ¿Quieres que McLaren... Parece ser que está resurgiendo. Porque Norris pues, acaba al final séptimo. Y no muy lejos de, de Ocon. Prácticamente se están peleando la, la última vuelta. Y pr prácticamente voy a haber quedado quinto. Y Vía no tanto por parte de, de. Me saldrá el nombre ahora de. Richardo. De Ricciardo, eh, Porque creo que Riquiardo no está. Ni, ni creo que se le espera. Bueno. y luego aparte tuvo, tuvo ese problema que también tuvo que abandonar que prácticamente en tres vueltas abandonan tres coches hmm. y pero sí, McLaren me, resurgirá. Sorpre me, me sorprendió que, que Norris o sea, Nor al final estaba ahí y que puede ser que al final sí que McLaren haya encontrado un poco lo que le estaba faltando a
1: este inicio de temporada si al fin no se pone las pilas McLaren le va a comer la tosta eso ya te lo puedo asegurar eh, estuvieron mejor que en el primer gran premio. Han debido de solucionar un poco el problema de frenos. Ya tienen algo de mejor de ritmo, uh -huh. parece ser. Y yo creo que también van a dar un punto hacia adelante. Y va a haber una pelea en la zona media muy muy tensa. A ver, a ver qué es lo que a ver qué es lo que pasa. Yo tengo ganas ya del siguiente gran premio. Sí, que el
0: siguiente gran premio es ya la, la semana que viene, porque esto lo estamos grabando. A una semana del, del, del Gran Premio Que estamos comentando Y es la vuelta De, de la Fórmula 1 a Australia Concretamente al circuito de Melbourne ¿Qué te parece o qué esperas De, de este Gran Premio? Un Gran Premio pues que está... ha sufrido
1: bastantes cambios Sí, está remodelado hemos visto He visto un vídeo de cómo está Y es más rápido, es un circuito más rápido No sé si ha, se le ha quitado La esencia del circuito Pero es un circuito diferente Bonito y siempre nos da emoción, tenemos grandes recuerdos y grandes también sustos, como la hostia aquella de, de Fernando. Pero sí que está bien que sigan circuitos históricos como el Burne Y hablando, siguiendo lo que habías dicho tú hace un rato, y es que con esto de la Fórmula 1 se ha anunciado que se va a hacer la, el Gran Premio de Las Vegas, que va a ser cuatro rectas y dos curvas de mierda en una ciudad <risa> en la que no han visto la fórmula 1 ni en 40 años bueno eh, pero eso que comenta.
0: hace 40 años yo hubo gran premio gran premio allí y, y el circuito era peor aún eran muchas curvas pero era prácticamente en un, o sea, ni prácticamente era en un parking y el circuito medía lo que mide la calle de abajo
1: de mi casa Sí, pero bueno, me refiero que por lo que estábamos hablando antes del dinero, el dinero, el dinero, se va a ir a un sitio en el que seguramente, en, a ver, tendrá expectación, porque está hay mucha expectación ahora, pero no creo que sustituir eh, sí. Mónaco, Spa o cualquier otro del calendario nos dé más emoción el de el de Las Vegas, o sea, no creo. Pero me parece un poco. Los circuitos históricos tienen que quedarse siempre. Y luego, si quieres hacer un campeonato de más, de más carreras, pues organízalo de otra manera. Pero esto no puede ser. No pueden quitar ni Mónaco, ni Spa, ni, ni cualquier otro. A ver, Paul Ricard, eso ya no es, ese no es histórico. Ese lo pueden quitar mañana mismo. Paul Ricard <risa> es, está sobrando desde el día que lo firmaron. O sea, ese, ese sobra. O sea que si quieren quitar ese, no pasa nada. O sea que. Pero bueno, yo yo entiendo también que desde la llegada de Liberty eh,
0: les apetece llevar la Fórmula 1 a Estados Unidos, como empresa estadounidense que son. Pero, pero a, a mí una temporada de Fórmula 1 sin ver el circuito, ya el de Spa ya me dolería muchísimo, porque aparte creo que es mejor circuito que el de Mónaco. Porque al final sí, sí, Mónaco vamos. con estos nuevos coches... Prácticamente se adelanta poco sí, bueno, o nada. No es como
1: una casa grande, ya te lo puedo asegurar. Pero o sea, el único coche que adelantar eh, es el safety car dando las vueltas el suelo por ahí.
0: Pero pero es que a mí, o sea, un gran premio, sin, o sea, una temporada sin Mónaco.
1: Es que es Mónaco, ¿eh? Ya, ya, bueno. Al final, ya sabes, lo que has dicho tú, el dios dinero. Pues el Dios Dinero es el que, el que manda y el que va a decidir a ver a ver qué es lo que, lo que pasa. Pero bueno, eh, las próximas carreras irán viendo y a ver qué, a ver qué es lo que sucede. Yo estoy expectante, expectante de lo que pueda pasar. Con ganas ya.
0: Pues a ver qué nos depara el próximo gran premio y si te parece bien, con esto acabamos, que al final se nos ha alargado esto más de lo que esperábamos. Es como. Espero siempre. Que... Espero que hayan disfrutado, que, eh, que no nos critiquen mucho por esa reflexión inicial sobre la guerra y que si alguien tiene una opinión distinta o cree que nos equivocamos en algo, están los comentarios para, para opinar y, y ver siempre nuevas opiniones, siempre con el respeto y educación, que se suscriban a, a, al canal, que nos sigan, que nos den me gusta y todo lo que puedan hacer para, para ayudarnos y, y seguir creciendo y que nos sigan viendo más gente.
1: Y por ah. mi parte nada más pues yo antes de, de acabarle querría dar las gracias a un compañero de trabajo que me ha hecho esta maqueta tan chula de los nuevos fórmula 1 de este de este año esta de la nueva reglamentación y no lo habéis podido ver en, en este en este episodio pero lo tenía aquí atrás escondidito pero bueno eh, querría hacer solo eso menciona a mi compañero de trabajo arich el compañero amigo, que eso que nos está apoyando de esta manera también que parece que no, pero oye, eso es un detalle también para, para que esto siga adelante, o sea que eso, gracias a todos los que nos veis y escucháis y que en las siguientes carreras más y mejor Ah,
0: y, y por último, antes de acabar y ya para finalizar con, con eso que también has comentado de, del detalle ese que has tenido contigo para dentro de cinco o 6 grandes premios espero ver el nuevo vehículo, el nuevo coche de Albert fábrega Que para los que no veáis la Fórmula 1 en Movistar, por favor, creo que es la mejor, la mejor persona que le ha pasado a la Fórmula 1 en España desde lo vato.
1: Sí, o sea, el tío es, es A ver, el tío es muy inteligente, eh, es muy buen presentador, pero me, yo creo que es mejor ingeniero. Eh, ya me gustaría a muchos equipos tener un tío tan bueno como él porque el tío sí, es buenísimo sí. se lo curra muchísimo también porque las cosas son como son, se lo curra, nadie le eh, le hace las cosas, se las hace él y lo que dices tú de aquí a un par de carreras es muy probable que, que Alberta haya hecho ya una propia escudería con circuito y todo lo habrá fabricado todo él ah, me cago en la mar, vaya tío es un es un titán, es un tío, un crack y, y nada más por hoy, espero que
0: hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, adiós, adiós. adiós.